0: אוקיי, okay, שלום לכולם, וברוכים הבאים להתבוננות. איך חוזרים ממילואים? איך חוזרים מאירועים גדולים לחיי היום-יום? השיחה הזאת מיועדת לחיילים שלנו שחוזרים ממילואים הביתה ושואלים איך אני מוריד את האורות הגבוהים לתוך חיי היום-יום. איך אני חוזר? איך אני מתמודד עם מה שראיתי, עם מה שעברתי, עם הריחות, עם הקולות, עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם האינטנסיביות, עם החיים האחרים? איך אני חוזר לחיי השגרה? אבל אני חושב שהשיחה הזאת מתאימה לא רק לחיילים שחוזרים ממילואים, אלא לכל מי שעבר אירוע גדול ושואל את עצמו, איך אני חוזר מאירוע גדול עכשיו לתוך חיי היומיום? יש הרבה הדרכות לגבי איך לקבל את המילואימניקים חזרה במקום העבודה, בבית, איך לתת להם זמן, איך, איך לא ללחוץ אותם וכולי וכולי. אני רוצה דווקא לדבר אל מי שחווה את החוויה עצמה, אל המילואימניקים עצמם. כל פעם שאנחנו חווים איזה אירוע משמעותי, ארוך, ארוך טווח, קצר טווח, הרי המשמעות לא נקבעת על פי הזמן שחווינו, אלא על פי מידת ההשפעה של מאורעות החיצוניים על הגוף, על הנפש, על הרגשות שלי. וכל פעם שאני חווה איזה אירוע גדול, משהו בי, הנפש כאילו יוצאת מהרמוניה, יוצאת מאיזון. היא עכשיו צריכה, כדי לחזור חזרה לחיים, היא צריכה לעבור עכשיו איזה עבודה מסוימת. ואנחנו צריכים... רגע, אני רוצה לשרטט את שתי המטרות המרכזיות של העבודה. מה המטרות המרכזיות של העבודה כשאנחנו חוזרים מהמילואים וחוזרים מאירוע גדול? מטרה אחת זה להנמיך את האורות הגבוהים של החוויה. רעשים, פחדים, מראות, מה דברים קשים. אפילו דברים לא קשים, אפילו עצם זה שאדם מסוים, מהחודשיים, שלושה, ארבעה, בתוך סדר יום, שונה לחלוטין מהחיים שלו, בתוך אווירה שונה, בתוך... עכשיו, עכשיו זה כאילו מקום אחר, הוא צריך להחזיר את עצמו לתוך... שגרת חיים, קודמת, אז כדי שאוכל להמשיך ולתפקד, אני צריך לקחת את האורות הגבוהים, שאורות גבוהים יכולים להיות חיובים ויכולים להיות שליליים, אבל הם עדיין חזקים, גדולים מדי, הם, הם כרגע, אני, ולהכניס אותם לתוך כלים, לצמצם אותם קצת. להימנע מטראומות או מ... למנוע מעצמי מראש להחליט שאני לא רוצה להישאר במקום של הטראומות של החוויות הקשות וכן, יש לנו בחירה בזה, וכן, יש לנו השפעה למרות מה שראיתי, למרות מה שחוויתי. זה היבט אחד שאנחנו רוצים, להחליש את האור הגדול. היבט שני, אחד העקרונות המשמעותיים ביותר בספרות החסידות אצל הבעל שם טוב, זה ש... אין דבר שקורה לחינם, אין סתם. זאת אומרת, אם גייסו אותי, אם הלכתי למקום מסוים, אם ראיתי מה שראיתי, אם חוויתי, אם התמודדתי, אם הייתה לזה סיבה, סיבה מיוחדת עבורי. זאת אומרת, כל דבר הוא בהשגחה פרטית, וההשגחה הפרטית של מה שאני חוויתי, קשור להשגחה הפרטית הכללית, על כלל החברה, הקהילה, המדינה, הבריאה. זאת אומרת, שאם ראיתי משהו, והתמודדתי עם משהו מסוים, גדול ומשמעותי, והוא פתאום זעזע אותי, אני חייב להפיק ממנו משהו לתוך החיים שלי. אני לא יכול סתם לחזור לחיי היומיום. זאת אומרת, אחרת בזבזתי את האירוע, בזבזתי את, 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 את ההשגחה הפרטית. ההשגחה הפרטית אמורה להוסיף לי משהו לתוך מציאות חיי. זאת אומרת, אם אני מוריד את זה למילים יותר פשוטות, המטרה שלנו היא בסופו של דבר לחזור לחיי היומיום עם יותר. אני מזכיר לכם שבתחילת המלחמה סיפרנו על כמה חיילים שאמרו באו לחופשה קצרה של שבוע שבועיים מילואימניקים ואמרו לא חוזרים אותו דבר. עכשיו זה הזמן להוריד את זה לתוכנית פעולה לא לחזור אותו דבר איך לא חוזרים אותו דבר. אוקיי אז, אז איך אנחנו בעצם מביאים משהו מהאור הזה מהאור הגדול שחווינו אותו משהו לתוך המציאות ולא מתעלמים ממנו זו, ה, זו המשימה השנייה זאת אומרת סיכמתי שתי מטרות מטרה אחת היא להנמיך את האורות הגדולים. कרא, לאורות הגדולים אנחנו קוראים לכל החוויות שבהם הנפש רוצה עכשיו לבוא לידי ביטוי בעוצמה גדולה יותר כל מה שהיא כתוצאה ממה שהיא חוותה מה, מה, כתוצאה ממראות כתוצאה מריחות כתוצאה מזיכרונות כתוצאה ממגוון דברים שהנפש באה איתם לידי ביטוי. מגע והם עכשיו גרמו לה להזדעק ולהעיר בעוצמה ולפעול בעוצמה ועכשיו אני צריך להשקיט טיפה את האורות הללו למה? כדי לחזור לתפקד לחזור לעבודה שלי לחזור לחיים תקינים בבית לחזור לעשות מה שאני צריך לעשות בבית והמשימה השנייה אמרנו המטרה השנייה להביא משהו מהאור הזה לתוך החיים שלי, שלא יתבזבז סתם. הייתה פה השגחה פרטית, עברתי משהו, חוויתי משהו, ניצלתי בהשגחה פרטית, ראיתי דברים, אני צריך להביא משהו מהמשמעות, מהמשימה מה, מה, מה שעמדתי בה לתוך האיי היום יום. אוקיי, אז בואו ניקח כמה עקרונות שדורשות, כמו כל עיקרון, דורשות עבודה והטמעה. עיקרון ראשון. טוב, אני לא יודע אם, אם הרבה יגידו את זה, ו, וקצת לא נעים לי להגיד את זה. אמר לי חבר, לפני שאתה אומר משהו כזה, תגיד, שהיית בעורף גבעתי, תגיד שעשית 17-18 שנה מילואים, שלא יגידו לך מי זה הדוס הזה פתאום, שבא ואומר, אבל אחרי שאנחנו מצדיעים לחיילים שלנו, כל חייל צריך לזכור שהוא אסור לו להתהלך בתחושת מגיע לי. זאת אומרת, מגיע לי, זה אני עכשיו עובר ממצב של משפיע. למקבל, לתעב לקבלה. מגיע לי, יכול להיות, מגיע לי בבית שאשתי, תבינו אותי יותר, שיראו אותי, שיבינו אותי, שיבינו אותי שקשה לי, מגיע לי מהעבודה שלי, מגיע לי... זאת אומרת, אני לא אומר לא לקחת זכויות, תבינו בעדינות. במקום שבו אדם עבר למגיע לי, אז הוא בתודעה עכשיו של, וואו, עשיתי משהו, כולם צריכים למחוא לי כפיים. והתודעה צריכה להיות, עשית מה שהיית צריך לעשות. עשית מה שכל אחד אחר היה צריך לעשות, אה הוא לא עשה, זה עניין שלו, זה לא עניין שלך, אה הוא לא התגייס, זה עניין שלו, זה לא עניין שלך, אתה בחרת. כשאני אומר למה אני והוא לא, אני אומר אני לא בוחר, אני אכלתי אותה, אני לא בחרתי ללכת למילואים, בחרת לנו למילואים, בחרת להילחם, בחרתי להילחם, זה שלי, ולכן אני לא מבקש, <אף> אני לא מבקש מאף אחד שממחה לי כפיים, ואני לא מחפה, מתהלך בתוך שאתה מגיע לי, צריך לעשות מה שאני צריך לעשות, ואם מגיע לי זכויות, אני אקח אותם, כי זה מגיע לי, אבל, אבל אני לא מתהלך בתחושת קורבן. מסירות נפש, שהיא אולי העניין המרכזי של מי שהולך לצבא, ומי שמוסר את עצמו בעד העם והארץ והמדינה, מוסר את עצמו גם אם הוא נהג, זה לא משנה, אתה לא חייב להיות לוחם. כל מה שאתה עושה, אתה את, מוסר את הרצון שלך בשביל רצון גדול יותר. מסירות נפש לא יכולה להיות על תנאי. ברגע שהיא על תנאי, אתה פתאום כי אתה מחגש שאחים יבינו אותך, יעריכו אותך, ייתנו לך, יכבדו אותך, זה אפילו לא מבת הזוג. הלכתי למילואים, עכשיו אני חוזר הביתה, אני רוצה לראות מה צריך ממני. עכשיו זה מרפא קודם כל לעצמי, כי אם אני עכשיו חוז... חוזר הביתה בתנועת מגיע לי, בתנועת וואו, אתם לא יודעים מה עברתי, בתנועה של... מה קורה? אני חושב תלוי באנשים אחרים, בתגובות שלהם, בהערכה שלהם, בציפייה שלי מהם, ואנשים הם אנשים, יש כאלה שיעריכו אותך יותר, יש כאלה שפחות, החיים זורמים, אף אחד לא אוהב סביבו אנשים שהם קורבנים וחושבים שמגיע להם. <laughs> אוהבים שכל אחד עושה מה שהוא עושה. עוד פעם, צריך לתפוס את זה בעדינות, ודאי שמעריכים הכי הרבה את חיילי המילואים שלנו, וודאי שהיו פה תנועות של הערכה והוקרה עצומים, אין סופים. אבל מצד החייל עצמו לא מגיע לי שום דבר. מצד העבודה שלי מול הילדים שלי לא מגיע לי שום דבר. אני רוצה לישון, אני חומק, הוא רוצה לי את הזמן שלי לישון, אבל לא כולם תהיו בשקט כי מגיע לי כי אבא חזר והוא צריך לישון. זאת אומרת, אני מוריד את זה בכוונה למטה, כי, כי זה ריפוי לנפש קודם עבור עצמי. למה זה ריפוי לנפש, לנפש עבור עצמי? כי ברגע שאני חושב שמגיע לי, <coughs> ההורות כל מה שעשיתי בצבא זה ניסיתי להתמודד, להיות פחות אגו בביטול ומסירות נפש לעניין שאני צריך לבצע, זה התפקיד שלי. עכשיו אני מחזיר את זה בעוצמה גדולה ביותר. זאת אומרת מסירות נפש אמרנו לא יכולה להיות על תנאי. ולא יכול לחכות שייתנו לי. זה גם מחבה לי את היצירתיות, זה גם מחבה לי את היכולת לחזור חזרה לשגרה, לעשות, אני לא אוהב את שגרה, כי אין שגרה בחיים, אין דבר כזה שגרה, כל רגע הוא יחיד ומיוחד, כל רגע קורא לך להתחדש, כל רגע קורא לך לחשוב אחרת, לראות עוד רעיונות, לחיות יותר, המילה שגרה זה כאילו, כל אותו דבר, אין רגע אותו דבר, אדם צריך לבעור בתוכו, בכל רגע, זה האידיאל. הרמב״ם מסרטט את זה, והאדמו"ר הזה כן מסרטט את זה, כל רגע אדם צריך לחיות את ההתחדשות המתמדת. למה אין שגרה? כי באמת העולם נברא בכל רגע מחדש. באמת כל רגע נברא מחדש. קשה לנו לראות את זה, בגלל הסתרים ומסכים, אבל הכל נברא כל רגע מחדש. ולכן אני בעצמי צריך להתחדש כל רגע. טוב, אז אמרנו נקודה ראשונה, לא ללכת בתחושת מגיע לי. אנשים הכי מעריכים אתכם בעולם, אבל... אבל אם אתה בתחושה של מגיע לי, אתה מאבד את הנקודה, אתה מאבד את היכולת שלך לחזור לשגרה, אתה מאבד את היכולת שלך לראות הזדמנויות, אתה הופך להיות תלותי במישהו אחר, וזה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, למי שגמר תפקיד גדול בצבא, וואו, אתם יודעים מה עשיתי? כל מה שעשית, בשבילך עשית. <laughs> חלק מהענווה, מה זה המשמעות, אחת המשמעויות של הענווה זה, שאם מישהו אחר היה במקומי, הוא היה עושה את הדברים יותר טוב אפילו ממני. ואז אני לא מצפה, מאף אחד, לשום דבר, אני ואם אני לא חושב שצריך לעשות את זה, אני לא עושה את זה. לא יעזור לאף אחד שום דבר. אם לא בחרתי לעשות, אני לא עושה את זה. זה גם מאוד יעיל בלא לרצות או לא לעשות דברים שאנשים אחרים מחייבים אותי לעשות. זאת אומרת, אם אני מבטל את עצמי למשהו, אני אעשה הכל סביב המשהו הזה. אם אני לא מבטל את עצמי, אני לא אעשה. נקודה שנייה, הטיפול הכי טוב בטראומות, לקחת מנהיגות. <laughs> קשורה בראשונה, כל הנקודות קשורות זו בזו. לקחת מנהיגות, הייתי בצבא, היה לי שליחות, בכל יום היה לי תפקיד מסוים. עכשיו, אני שואל את עצמי, מה עכשיו נדרש ממני? מה עכשיו אני צריך להיות, לצאת ולהיות אקטיביים? נכון, כשאומרים, קחו לאט לאט את הזמן, הכוונה לא להימערך יותר מדי. מה זאת אומרת לא להימערך? לשאול מה אני צריך לעשות. ברגע שאני בבית, נכנס כבר מיד לתוך מוד של עבודה, ובחוץ, ואקטיבי, ופעיל, ושואל מה, מה צריכים ממני, מה העולם צריך ממני, בצבא הייתה לי שליחות גדולה, משמעות גדולה במילואים, עכשיו אני מחזיר את המשמעות הזאת לתוך החיים שלי, בכל דבר שאני עושה. ולכן צריך, הטיפול הכי טוב זה להיות עסוק ולקחת מנהיגות. לצמצם רגעים שבהם אני מתבטא לגמרי, זה, זה לא מוליך למקומות טובים. שמעתי חייל אומר, מה אתה עוסק שאתה יוצא מעזה? כזה ג'וינט, אוקיי, לאן הג'וינט לוקח אותך? הוא מרגיע רגע את הנפש, מה הלאה? איך אתה הופך להיות יותר יצרני ופעיל, איך איך אתה מונע מעצמך מלשקוע בעבר? <laughs> אתה חייב להיות עסוק בעשייה. לכן זה קצת מסוכן, זה לא שיחה כרגע, אבל סמים זה בטח דבר שמסוכן. בטח דבר שבלי הגבלה, בטח דבר שמשתלט עליי ומונע ממני עכשיו מלפרוח חזרה. אוקיי, נקודה שלישית, זיכרונות. הרי רצים לי כל מיני זיכרונות בראש, מכל הסוגים וכל המינים, והזיכרונות הללו יכולים להיות מאוד מאיימים. כי מה זה זיכרון? מה עומד מאחורי זיכרון? מאחורי זיכרון עומד רגש. רגשות הם אלו שמניעים את הזיכרונות. אני צריך עכשיו להיות הרגולטור של הרגשות. דרך הזיכרונות. זאת אומרת, כדי לשלוט בזיכרונות שלי אני צריך לדעת לצמצם אותם, ולהחליט לברור זיכרונות. איזה זיכרונות? מועילים לי לגבי העתיד, יש זיכרונות שגרמו לי לשקוע ולהיות עכשיו תלותי ולא לראות את המציאות כמו שצריך ולהיכנס לטראומות, אני לא אוהב גם את המילה טראומות, בהזדמנות נדבר על זה, דיברנו כמה פעמים ויש זיכרונות שברגע שאני מצליח לראות אותם בצורה, אני זוכר מהצבא שלי. צבא לא היה דבר קל שלוש שנים ונפצעתי מרימון בשעתי, טוב זה עכשיו זמן של מורשת קרב וכל מיני אירועים ועדיין זכו לי הצבא כתקופה של שלוש שנים מאוד יפה, מאוד טובה. למה? כי אם אתה מצליח לשלוט בזיכרונות שלך אחורה ולא לראות את הדברים כלמה זה קרה דווקא לי ואיך זה נורא בעיניי אלא לראות הרי אני אגיד את זה בעדינות מה שקשה לנו בזוועות זה לא הזוועות עצמם זה מה יקרה. אם שוב זה יחזור אליי, אם זה יקרה לי שוב, זה הרי, מה הבעיה שלי עם סרטונים? וואי, אם זה יקרה לי דווקא. ולכן אחד הדברים, אחד הדברים החשובים זה לשלוט בעולם הרגשי שלי דרך הזיכרונות. זאת אומרת, לבחור זיכרונות שמרוממים אותי, שגורמים לי לראות את הדברים לאחור כחוויה טובה ולא כחוויה קשה. לנסות רגע לבחור מקומות שבהם יש לי הרבה פחדים ולנסות לשנות רגע את תמונת המצב, את האופן שבו אני רואה את הזיכרון. זאת אומרת, אמרנו לצמצם את הזיכרונות, שלא יהיו כל כך דומיננטיים, שלא יהיה לי כל כך הרבה עכשיו זמן פנוי לעסוק במה שקרה, ומצד שני, לבחור זיכרונות. לבחור איזה זיכרונות יותר טובים לי, יותר, יותר מרוממים אותי, יותר גורמים לי להאמין בעצמי, יותר דופים אותי קדימה, ואיזה זיכרונות, פחות אני צריך לעסוק בהם. עכשיו, זה לא שאני אומר לעצמי, אל תחשוב על זה. אם אני לעצמי, פי לבן, פי לבן, הפי לבן מחשבה יש רק אחת בכל רגע, אם אני בוחר אותה, אז לא יכולה להיכנס למחשבה אחרת, אין לה זמן, אין לה פניות, היא מתדפקת, אבל היא לא תיכנס ממש. נקודה רביעית, אמרנו, מה, מה קרה במילואים, מה היה? הייתה משמעות גדולה. המשמעות הגדולה זה לא הנשק ולא הירי ולא המדים ולא חיסול החמאס, המשמעות הגדולה הייתה החיבור, ההתקללות, שביטלתי את הרצון שלי, את המסירות, מסרתי את הנפש שלי, כדי להיות חלק ממשהו גדול יותר. זה היה האור הגדול שירד אחרי השביעי לעשירים, זה האור הגדול שיורד בכל פעם שמישהו מתנדב למשהו, שהוא מוסר את עצמו, שהוא נותן מעצמו. צריך למצוא משהו מהמשמעות הזאת גם עכשיו, בחיי השגרה. זאת אומרת, לשאול את עצמי. איפה אני חלק ממשהו גדול ממני? איפה אני מבטל את עצמי, מבטל את עצמי לא במובן של אני לא שווה ולא כלום, אלא שאני מוסר את הכוחות שלי, מוסר את הרצונות הפרטיים שלי, מוסר את האגוצנטריות שלי, כדי להתחבר למשהו יותר גדול ממני. איפה? צריך למצוא משהו. אני מוסר את עצמי על הזוגיות שלי, אני מוסר את עצמי על ערכים מסוימים. על מה? זו נקודה מאוד חשובה, כי אז אני מוצא משמעות גם בחיי היום-יום. לא רק במלחמות גדולות בעזה. אתה יכול לראות כל עבודה מזווית סינית של רק אני מתפרנס ואתה יכול לראות וואו אני מתאים צרכים לאנשים ונותן לאנשים כלים אמיתיים ליישב את ישראל וואו פתאום כבר קיבלתי משמעות במה שאני עושה פתאום אני חלק ממשהו ויש לי גם ביטול זה לא רק הכסף זה לא רק העמלות זה לא רק מה שאני מרוויח זה מילה כולם צריכים להרוויח גם מילואימניקים מרוויחים אין מישהו שלא זאת אומרת זה, זה טבעי וברור מהמילה אבל אני לא עושה גאוות יחידה אמרנו מצד אחד אני לא קורבן אני לא מגיע לי מצד שני יש לי גאווה אני מיוחד עשיתי משהו מיוחד אתה צריך להתעלך על מילואים אני מיוחד מי שלא עשה מילואים מיוחד בדרך שלו אבל אני מיוחד בדרך שלי עשיתי משהו מאוד חשוב מאוד גבוה. כאילו אני מעריך את עצמי ואני יודע שאני יכול להביא חלק מהיכולות הללו לאזרחות. אז ללכת עם גאוות יחידה, לא להתבייש בזה, זה לא, זה להפך. וזה לא אגוצנטריות וזה לא אגו. זה אני יודע שאני יכול, אני יודע שאני והיחידה שלי והצוות שלי יכולים לעשות דברים אדירים ברגע האמת. והנה עובדה, עשינו ועשינו דברים אדירים והבאנו הצלחות אדירות. ואנחנו מנצחים ויש לנו כוחות אדירים ואנחנו חיים פה בארץ הזאתי ואנחנו מאמינים ביכולת שלנו להגן עליה ולשמור עליה וזה לא כוחי ועוצם ידי אבל אני יודע שנבחרתי נבחרתי להגן עליה כל אחד נבחר בדרך שלו חייל מילואים נבחר או חייל מילואים לוחם נבחר בדרך מאוד מיוחדת ולכן אני הולך אני במה שעשיתי כאן והנקודה האחרונה אולי צריך לזכור שהדבר הכי חשוב בקרבות מורל גבוה, מצב רוח מרומם, למרות כל כך הרבה נופלים ולמרות כל כך הרבה פצועים, אי אפשר להילחם כשאתה בעצבות, אי אפשר לנצח כשאתה ב... בדאון, אי אפשר, אי אפשר לנהל ככה פלוגה, אי אפשר לנהל ככה צוות, אי אפשר לצאת ככה ללחימה, אי אפשר להיות חמור סבר כל הזמן, חייבים להשתחרר, למה? כי, כי אז זה מרחיב לך את זווית הראייה, כי אז זה מכניס בך מוטיבציה וכוחות, כי אז אתה מאמין יותר, השמחה, חודש אדר, אנחנו בראש חודש אדר, צריך לדבר על שמחה. צריך להביא מזה גם לאזרחות, לחיי היום יום. צריך להביא מזה גם, גם לנהל את העסקים שלי, גם את העבודה שלי, גם במקום שאני עובד, להביא את המורל הגבוה. מה שעבד במילואים עובד בקרבות היומיומיים. שמחה ואמונה בעצמי ומורל גבוה, ואם משהו לא הולך, אז אני לא, אני לא חושב שהכל גרוע ואני עומד להפסיד והכל קורס לי. בדיוק ההפך, לייבא כמה מעקרונות הניצחון בעזה. לניצחון בחיי היום יום, לניצחונות הפרטיים שלי, שאחד המשמעותיים בהם זה הרוח והמורל הגבוה. אוקיי, okay, טוב, אני חושב שביחד, כשאנחנו עוטפים את ששת העקרונות הללו, בסופו של דבר, מה עשינו? שני דברים. אחד, מה שזו היו המטרות שלנו. אחד, הנמכנו את האורות הגבוהים. למה כאילו נתנו לזיכרונות לשלוט בנו? למה כאילו הלכנו בתחושת מגיע לי ועכשיו אני הולך באור גבוה שאני עכשיו כאילו חייב, כולם חייבים לשמוע אותי ולהבין אותי. יצאתי והייתי אקטיבי, האקטיביות, מה היא עושה עם הנמיכה, הטראומות, כי היא חייבת אותי להיות בהווה ולא בעבר, ולא בהשלכות של העבר על העתיד. ומצד שני, או בעוד זווית. הבאנו קצת מהאור הזה, שאלנו רגע איך אני מביא יותר משמעות, למה אני בטל, איך אני מחזק את האמונה שלי בעצמי, בחברה שלי, בקהילה שלי, במדינה שלי, איך אני מביא יותר מהאווירה שהייתה אה, במילואים ובשטחי כינוס ובתוך עזה, איך אני לוקח יותר מהאורות הגבוהים. ומחדיר אותם לתוך היום-יום, לבית שלי, לעבודה הזוגית שלי, לעבודה שלי בעבודה. אוקיי, התבוננות יומית, לא הזמנתי אתכם להירשם לערוץ. אה, ערוץ התבוננות כמעט בכל יום אנחנו מעלים סרטון חדש, וכמובן אפשר להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, לתוכנית המנויים באתר התבוננות. אה, סדנאות שאנחנו עושים מדי פעם, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה, ואוהבים אתכם מאוד מאוד, חיילי מילואים, ברוכים הבאים הביתה, ושלא יישר